0: Morgen miteinander. Könntest du mal das erste Slide geben? Und dann kann ich da, glaube ich, einschalten. Hm? Tipptopp. Eine sichere Zukunft, stimmt das? Das erste Bild hier, der Titel, der hat eigentlich zwei Botschaften. Das eine ist der Titel und das andere ist der Ich bin da rein da hat man den. Ah. Ingo. Ingo. <lacht> Entschuldigung. Hat man den Ingo gesagt: Du, das klappt nicht mit dieser PowerPoint. Das ist ja weisse, weisse Schrift auf weißem Grund, das geht doch nicht. Und ich äh, habe ja, im Brustton von der Überzeugung gesagt: Ich habe keine weiße Schrift verwendet, die alle schwarz gemacht. Auf jeden Fall, ja, ist schon etwas durcheinander. Heute schon nicht ganz gestimmt. Aber ich hatte festgestellt, ich habe eigentlich wie Schrift genommen. So passiert es manchmal, dass man im Brustton von der Überzeugung etwas sagt. Und es stimmt doch nicht so ganz. Und das ist die Anfangsbemerkung für Predigt. Es bedeutet, ihr sind eingeladen, um genau hinzulassen, um zu prüfen, ob das stimmt, was Walter da im Brustton von der Überzeugung sagt. Das kommt in der Bibel vor. In der Apostelgeschichte, Kapitel 17, ist von einer Stadt geredet. Die heisst Beröa. Und da sind die Apostel hergekommen und haben predigt. Und was haben die Leute von Beröa gemacht? Die haben nachgelesen. Tag und Nacht. Stimmt das wirklich? Und sie haben auch ein bisschen offene und haben geschaut. Und wenn es gestummt hat, sind sie einverstanden. Darum möchte ich jetzt am Anfang noch beten. Himmlischer Vater, das ist nicht etwas, was wir jetzt irgendwie für uns machen, irgendwie zu so einer Religion zu pflegen, sondern das ist, weil wir dir begegnen möchten. Du bist der grosse Gott. Du bist der, der Herzen anrührt. Du bist der, der in die Knochen Knochen eindringt. Du bist der, der uns gerne hat. Und die Liebe möchtest du uns heute zeigen. Und darum, Herr, Gott, bitte dich, dass du mir Hilfsrichtige zeigen und darum bitte dich, dass du den Zuhörer hilfst, gut zuzulassen und dass du der Mut hast, zu sagen, wenn es nicht stimmt. Amen. Eine sichere Zukunft, stimmt das? Das äh, <lacht> kommt natürlich gelegen, oder? Hochwasser und... Äh, Bedrohung und äh, man hört von ganzen Dörfern, die weggespült worden sind in äh, Deutschland und dann fühlt man sich natürlich in der Schweiz noch ziemlich sicher, auch wenn der Wasserspiegel vom Bielersee so hoch ist wie noch nie und das nächste Mal wird er sowieso noch höher sehen und noch höher. Wie ist es eigentlich gange im äh, äh, Florida? Hatten da da auch ein Schiss gehabt? Ist nicht höher gekommen? Ihr ja, selber nicht. Ja, noch denkt, dort ist es doch so näher am Wasser. Da könnte mer schon ein bisschen Schiss haben. Was hat euch sicher gemacht? <lacht> <lacht> Zuversicht, dass es nicht höher kommt. Die alten Jahre, alte Jahre? werden reguliert. Die alten Jahre? Die reguliert. werden reguliert. Da hat sie sicher gemacht. Vielleicht, hä? Ja. Das Grundwasser steigt halt gleich. Oder? Ja, ja. Siehst du jetzt? So, ja, ja. Jetzt nehmen wir mal wunder, was bedeutet für euch Sicherheit? Lionel, Aha, wenn sie so richtig gefährlich wird, hast du denn Angst? Äh, ja, schon ein bisschen, aber ich weiß, Jesus mit mir Du weißt, dass Jesus bei dir ist. Und manchmal bist du auch noch froh, dass der Papi dabei ist, oder nicht? <lacht> schon noch, oder? ja ja, 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 genau. Du kannst noch nicht schwimmen. <lacht> Und wenn du dann ins Wasser gehst, was macht dich denn sicher? Hast du einen Schwimmring? Das, weißt du, dass du nicht untergehst, Oder so Flügel? Sehr flügelig. Sehr flügelig. Das ist noch geppig, wenn der Bruder für die schwester antwortet. Ja, Ich habe noch etwas Angst vor einer Rutsch. Hast du ein bisschen Angst vor einer Rutsche? Siehst, siehst. Und weißt du, die Erwachsenen lachen jetzt, aber wenn die es auch so. Passiert nämlich auch Sachen da eins. Kein ah. Und dann sind wir froh, wenn wir wieder in Sicherheit sind. Jetzt nimmt es mich Wunder, jemand von den Älteren. Wer gibt euch Sicherheit? Ich weiss nicht, ob Elisabeth oder Christian etwas sagen will oder einfach jemand von den Älteren oder Bernhard. Schwierige Frage, was gibt euch Sicherheit? Wir sind bin ich bin alleine, Jesus ist da. Jesus ist da. Sicher sein, Jesus ist auch noch ja. bei mir. Ja. ja. Das ist natürlich die Antwort, die man im Gottesdienst gerne gehört. <lacht> Und sie stimmt auch, sie ist nicht falsch. Aber manchmal so im Alltag Ihnen kommt dem ja nicht die Gottesdienstantwort in sie, oder? Also, ich, ich weiß es ja nicht, aber ich nehme mal an, eine ganze Reihe von euch schaut schon, dass dann, ja, also auf der Pensionskasse ein bisschen Geld rum ist, wenn man dann pensioniert wird, oder nicht? Nein. Eben, das ist... Obligatorisch. Ja, ist ja obligatorisch, ja genau. <lacht> das ist doch gäbig. Also, eine sichere Zukunft was ist das? Der Titel ist mir in sich gekommen, als ich den Psalm gelesen habe. Und den möchte ich gerne, dass wir miteinander lesen. Am Schluss könnte man dann sagen, was für ein Psalm das ist. Ich bin überzeugt, da hinten haben die Leute gewusst, was für einen das ist. Und ich möchte gerne, das ist so ein bisschen mein Tick geworden, dass wir es miteinander lesen. Ich habe einfach manchmal das Gefühl, für mich ist das gut, dann geht es ein bisschen tiefer hinein. Vielleicht können wir sogar aufstehen dazu, dann wären wir noch ein bisschen wach. Und Lionel kann auch schon lesen, da bin ich sicher. Oder? Nicht so gut. Nicht so gut? Ich kann auch nicht so gut lesen. <lacht> «Gott ist gut zu Israel, zu allen, die ein reines Herz haben. Das kann niemand bestreiten. Ich aber wäre beinahe gestrauchelt. Es fehlte nicht viel, und ich wäre zu Fall gekommen. Denn ich beneidete die überheblichen Menschen, ihnen geht es so gut, obwohl Gott ihnen gleichgültig ist. Ihr Leben lang haben sie keine Schmerzen, sie strotzen vor Gesundheit und Kraft, sie müssen sich nicht abplagen wie andere Menschen und die täglichen Sorgen sind ihnen ganz und gar fremd. Wie ein Schmuckstück tragen sie ihren Stolz zur Schau. Ja, sie prahlen sogar mit ihren Gewalttaten. In ihren feisten Gesichtern spiegelt sich die Bosheit ihres Herzens. Bops. Da ist irgendetwas durch den eben. das ist jetzt passiert, dass er... Ja. Mit Ver... <lacht> schon wieder. Jetzt werden wir wieder zurück. Ist jetzt das, bin ich jetzt das ich oder... das du zurück, Ingo. Ja, dann gehen wir da weitermachen. Das ist richtig, ja. Mit Verachtung schauen sie auf andere herab und verhöhnen sie mit zynischen Worten. Setzen sie jeden unter Druck. Sie tun, als kämen ihre Worte vom Himmel. Sie meinen, ihre Sprüche seien für die ganze Menschheit wichtig. Darum läuft sogar Gottes Volk ihnen nach. Gierig saugt es ihre Worte auf wie frisches Wasser. Denn diese eingebildeten Leute sagen, Gott kümmert sich um nichts, wie sollte er auch. Er thront weit oben und weiß nicht, was sich hier unten abspielt. Selbstsicher und sorglos leben sie in den Tag hinein. Ihr Vermögen und ihre Macht werden immer größer. War es denn völlig umsonst, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und mir nichts zu Schulden kommen ließ? Jeder Tag wird mir zur Qual. Eine Strafe ist er ja schon am frühen Morgen. Hätte ich mir vorgenommen, ich will genauso vermessen reden wie Sie, dann hätte ich dein ganzes Volk verraten. Also versuchte ich zu begreifen, warum es dem Gottlosen gut und dem Frommen schlecht geht. Aber es war viel zu schwer für mich. Schließlich ging ich in dein Heiligtum und dort wurde mir auf einmal klar, Entscheidend ist, wie ihr Leben endet. Du stellst sie auf schlüpfrigen Boden und sie werden ins Verderben stürzen. Ganz plötzlich wird sie das Entsetzen packen. Sie werden ein Ende mit Schrecken nehmen. Wie ein Traum beim Erwachen verschwindet, so vergehen sie, wenn du dich erhebst, o oh Herr. Also, als ich verbittert war und mich für Kummer verzehrte, da war ich dumm wie ein Stück Vieh. Ich hatte nichts begriffen, jetzt aber bleibe ich immer bei dir und du hältst mich bei der Hand. Du führst mich nach deinen Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Wenn, Herr, wenn ich nur dich habe, bedeuten mir Himmel und Erde mir nichts. Selbst wenn meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist du, Gott, doch alle Zeit meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich brauche. Eines ist sicher, wer dich ablehnt, wird zugrunde gehen. Du vernichtest jeden, der dir die Treue bricht. Ich aber darf dir immer nahe sein. Das ist mein ganzes Glück. Dir vertraue ich, Herr, mein Gott. Mit deinen großen Taten will ich allen erzählen. So, das war gerade ein bisschen streng, so lang zu lesen. Oder? Hast du gesehen, Lionel, ich habe mich ein paar Mal vergachst und falsch gelesen? Siehst du? Du kannst gar nicht so schlecht lesen. Um, ja Anfangen tut der Psalm eigentlich ganz besonders. Also das ist der Psalm 73. Der ganze Psalm 73 war das. Ihr könnt da zuhause noch in einer anderen Übersetzung nachlesen. In jeder Übersetzung fängt er ganz besonders an. Er fängt an mit der, mit, der, mit der Aussage, Gott ist gut. Gott ist gut zu Israel. Und dann wird es noch präzisiert, das heisst, alle die, die ein reiniges Herz haben. Das Herz ist nicht einfach so rein. Also, ich weiss ja nicht. Vielleicht denkt ihr, euer ah, ja, Herz ist sowieso rein, weil ihr immer alles richtig gemacht habt. Ich könnte das von mir nicht sagen. Und ich weiß dass mein Herz noch drum rein ist, weil man Gott rein macht, weil Jesus mein Herz rein macht. Gott ist gut. Gott ist gut, da stellt der Psalmist einfach gerade so in den Raum hinein. Gott ist gut. Aber dann schaut er, wie, wie es denn so zu und her geht auf der Welt und da hat er einen Schock. Ich beneide, ich beneide die überheblichen Menschen. Ihnen geht es so gut, obwohl Gott ihnen gleichgültig ist. Also, da Gott es einerseits um die, die ganz reich sind und so. Ah, so. <lacht> wissen, wie der Karre läuft und mit ihrem Lamborghini dort die Eigentüren und äh, weiß doch auch nicht, was alles. Es sind nicht nur die Reichen gemeint, aber die Reichen da speziell ansprechen. Es sind auch die gemeint, die überheblich sind. Ja, die alles wissen. Die kommen draus. Die Gescheiden, die ganz besonders Gescheiden. Gschiedheit ist nicht etwas Schlechtes. Gescheidheit ist eine Gabe von Gott, Intelligenz ist eine Gabe von Gott und die sollen wir brauchen, wenn wir die haben. Aber es kommt nicht darauf an. Bei Gott sind auch die wichtig, die halt weniger Gescheidheit bekommen haben. Die haben genau gleich viel Wert bei ihm. Man muss nicht überheblich sein. Man kann mit Dummheit überheblich sein. Das steht in den Sprüchen ganz viel. Oder? Der grösste Blödsinn, sagen die, die dumm sind, steht in der Bibel. Die Dummheit zeigt sich in den steht, zeigt sich dort an, dass man meine, wir hei recht. Das ist noch verrückt? Also, der geht böse, gut. Sie sind Geld, sie sind keine sind sie sind immer gesund. Sie nutzen ihren Reichtum nicht einmal zum Gutes zu tun. Das steht auch. Und der, Bö und der, 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 der schlecht schlecht geht, der, gut der, gut. Die, wo Gottes fürchtig sind und sich Mühe geben, die haben nicht einmal etwas davon. So, so klackt eigentlich der Psalmist, so klagt und sagt: Hey Gott, das stimmt doch etwas nicht. Da stimmt doch etwas nicht. Wieso soll es jetzt denen so gut gehen, wo kein Pfiff nach dir fräget? Und wieso soll es denen schlecht gehen, wo alle Mühe haben und wo sie jeden Tag sich durchkämpfen? Stimmt ja schon nicht unbedingt, dass drum, darum, weil ich Christ bin, dass ich mich jeden Tag mal durch kämpfen Also ich würde jetzt mal vermuten, dass die meisten von uns, die da rein sitzen und wirklich Gott folgen möchten, dass sie eigentlich ehrlicherweise nicht sagen können, dass Gott schlecht oder? Aber es gibt Orte, wo es so ist. Und die Realität, die der Psalmschreiber hier beschreibt, das ist für den grössten Teil der Welt so. Ich sage neu, es gibt Millionen von Afrikanern, die Christen sind und ehrlich sich Mühe geben und krampfen wie verrückt, also nicht einfach zwölf Stunden am Tag noch mehr. Also nicht alle Afrikaner schaffen viel, aber es gibt so die wirklich viel schaffen. Also ich habe einen Versuch nachzumachen und ich sage euch, mir ist der Schweissabentropfen, da ist es am Liter gegangen, der rausgekommen ist. Das ist unheimlich. Sie geben sich alle Mühe und sie kommen, nicht vom Fleck. Es geht einfach nicht besser. Im Gegenteil, es geht immer noch schlechter. Und sie fragen sich, wieso, wieso geht es denen hier in der Schweiz so gut und uns nicht? Sie sind ja auch nicht bessere Christen. Das ist die Realität der heutigen Zeit, die in dem Psalm steht. Wenn wir meinen, äh, also ich denke, die meisten Christen meinen es nicht, aber wenn wir meinen, es geht uns halt so gut, weil wir so fremd sind, Nein, das ist ein für Geschenk, Geschenk. Das ist so gut geht. Warum ist es eigentlich so? Dass es nicht einfach so automatisch so ist, weil du jetzt glaubst, geht es dir einfach besser. Wieso ist es nicht so, dass auf der Welt, wer glaubt, automatisch geht den Klapp und dann passiert alles wie auf Redlierend. Es geht dann besser. Wieso eigentlich? Ich glaube, Gott hat den Grund dafür. Jetzt nimmt es mir Wunder, ob ihr auf eine Idee kommt. Ja, André? Ja, ich habe ja, auch wenn es uns so gut geht, äh, dann ist auch ein selbstverständlich und man sucht Gott gar nicht in dem Moment. Äh, ja, wenn es im geht, äh, geht das Foto schnell vergessen. Wenn es im Blended geht, dann geht Gott schneller vergessen hätte etwas etwas? Müsste uns Gott möglichst schlecht da inne, damit wir dann auch Gott suchen? Nein, aber wir suchen nach Gott, wenn etwas passiert, wo wenn es ihm nicht gut geht. Ja, ja, ja. Das ist, glaube ich, schon ein Teil der Wahrheit. Es hat mal jemand gedankt, der selber Verfolgung erlitten hat. ich er hat gesagt: Ja, ihr ja, Schweizer, ihr müsst die Verfolgung haben, damit die Leute wieder zu Gott kommen. Aber ich sage euch: Es geht nicht einfach um Verfolgung. Es geht darum, dass er euch Gott unterordnet. Lernt euch Gott unterordnen. Das stand nicht von mir, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich glaube, es gibt einen anderen Grund. Ihr wisst vielleicht, dass es schon passiert ist, dass man Leute quasi wie Geschenke offeriert hat. Also wenn ihr in die Kirche kommt, dann kommt ihr gratis Kleider rüber. Wenn ihr in die Kirche kommt, dann kommt ihr Reis rüber. Und da hat es Gebiet gegeben, da sind die Völkermassen zum Glauben sind Christen geworden, die haben sich taufen die haben beten, die haben Lieder gesungen. Wir haben das Reichschristen genannt. Einfach so als, als Übernahme, will man wegen einem Vorteil Christ geworden ist. Gott möchte nicht, dass wir wegen einem Vorteil einfach zu ihm kommen, sondern will er war ist, sondern weil er Gott ist. Weil er der Erfinder vom Universum ist. Weil er der Gott ist, der das Leben geschafft hat und drum auch ein Recht hat darauf, dass unser Leben ihm gehört. Gott möchte nicht, dass wir nur wegen einem Vorteil an ihm glauben. Dass wir ihm nachfolgt, weil es stimmt. Nachdem der Psalmist gesehen hat, dass äh, das denen, die Gott nicht nachfragen, geht es gut und ihm geht es schlecht, hat er sich effektiv überlegt, ja, soll ich jetzt den ganzen Bettel hinschmeißen? Hat es überhaupt einen Wert? Ja, echt? Jetzt, jetzt, jetzt frage ich mal Chiara, was meinst du? Hat es einen Wert, zu sagen, ja, weißt dene, denen, die nicht glauben, geht es ja gut und die, die nicht glauben, die, die glauben, denen geht es schlecht, darum höre ich doch auf, Glauben. Dann geht es mir auch gut. Ist das, stimmt das? Ist das gut? Nein. Nicht. Ich habe nicht einverstanden. Mhm. Ich nehme es Sind die Sind ihr schon jemals an dem Punkt gestanden, dass sie euch überlegt habt, ja komm, Glauben. Hören wir doch auf. Es ist nicht so angenehm im Gottesdienst zu sagen, ja, ja, mir ist es so gegangen. Dir schon, Patrick. Du bist so ehrlich und sagst es. Ja, ja. Ich glaube, es ist der meiste schon so gegangen, dass wir irgendwo an den Punkt hergekommen sind und um das überleitend ja. Ja, komm, hat es eigentlich einen Wert? Ja, soll ich überhaupt noch? Wieso soll ich mir das antun? Was ist es? Gewesen? Was hätte ich Herr braucht dass du das überleitest? Ist es. Ist es drum gegangen, dass du lieber das Leben genossen hast. Weil halt, ja, die, die, die nicht an Gott glauben, die können halt viel mehr geniessen wie als ich. Also als junger Mensch war das für mich schon ein Punkt. Ha? Ich, ich wollte, da war ich Teenager, gewesen, ich wollte Fun-Action haben, lustig haben. Und bei den Christen, die, die ich nicht kennt habe, da war es langweilig. Okay. Gell? Mhm. Die, die Böse mhm. glauben ja Jesus. Ja, die Böse würden nicht an Jesus glauben. Sie, manchmal, weißt, manchmal ist es nicht so einfach, gell? Es gibt manchmal auch Leute, wo man meint, seien böse und eigentlich wenn sie doch an Jesus glauben. Böse, hey, hey, böse Böse Menschen haben Böses Vor, die haben böse Pläne. Also, dort, wo wir an dem Punkt gestanden sind und eigentlich lieber das Leben genossen hätten, ich glaube, dort haben wir alle oder viele von uns die Erfahrung gemacht, eigentlich bringt es diesen Genuss nur halb. Weißt, du, Oder, dann hast du mal ein neues Gadget gekauft und freut dich, dass das. Also Leute, die gerne Technik haben, oder die freuen sich über einen neuen Computer oder über ein neues Auto oder über ein neues äh, Weiss. Ich was. Nach drei Monaten ist das Glücksgefühl vorbei. Es ist wieder das wie vorher. Ich glaube, wir haben es selbst schon gewusst, es geht natürlich auch das andere. Der soziale Druck. Oder die Kollegen um die herum sagen, da kommt bist doch nicht so blöd. Du machst dein Leben schwer. Du sagst immer geworden, logisch funktioniert es nicht. Hä? <lacht> ja, du lachst jetzt. Ist ja so gesehen, oder? Das ist ein sozialer Druck, der man manchmal da ist, wo man sich dann vielleicht auch geniert. Das kann auch zu dem Punkt führen. Ja, ist alles umsass. Und dann ist mal ein anderer Punkt in Einkommen. Ist du schon so gegangen, dass du von Christen enttäuscht bisch? Allerdings ist es schon so gegangen. Das Verrückte ist noch, wir alle haben auch schon andere enttäuscht. Die Tatsache, dass wir Christen enttäuscht haben, heisst ja nicht, dass nicht ich auch andere enttäuscht habe, dass ich nicht auch zu einem geworden bin, wo vielleicht jemandem die Idee gebracht hat, dass ich alles herrschmeissen Das war eine Kirche. Da. Die Städte standen in Afrika, wo wir sind wo wir gekommen sind, hat sie so ausgesehen. Und die ist zusammengeschlagen, worden, wo das Land kommunistisch geworden ist, 1973. Wir sind 1989 hergekommen. Und es war überhaupt nicht fertig. Gewesen. Im Gegenteil. Die Gemeinde ist gewachsen wie verrückt. Da hat man gesagt, ja, etwa 3% der Bevölkerung seien Christen. Heute treten wir etwa von 20%. Das ist bei Gott ist es noch lange Zeit nicht fertig. Auch dann, wenn es am Ende schint. Warum? Ja. Das sind Russen sind eigentlich ruhig das Land und weißt du, was die gesagt haben? Dort, wo es Christen hat, das sind alles bloß Leute, wo einem Volk Gold stellen. Da im Boden muss es Gold haben, darum hat, darum es da eine Kirche. Und darum haben sie, sie zusammengeschlagen. Und wir haben noch die Löcher gesehen, wo sie die Graben haben zum Gold finden. hatte aber kein Gold. Gehabt. Die Christen sind nicht wegen dem Gold. Dort. Das ist noch lustig. Also die Idee habe ich noch wahrscheinlich ironisch gefunden, dass man auf die Idee kommt. Das ist nicht in jedem Land gleich, aber in dem Land, wo wir sind, ist es so gesagt worden, so. War. Also, es gibt Finden, es gibt böse Leute, die nichts vom Glauben wissen wollen, und die machen manchmal Sachen kaputt. Aber es ist noch lange Zeit nicht zu Ende. Auch wenn ich von einer Kirche enttäuscht bin und finde, ja, nein, also da, da, da geht nichts mehr. Eins kann ich mit Sicherheit sagen: Jesus bleibt immer noch der Sogar wenn eine Kirche aufhören zu existieren, Jesus ist immer noch der es kann nicht darauf an. Das Leben mit ihm geht genau gleich weiter. Da hängt nicht von den Umständen ab, und wie gut man es macht, und wie perfekt dass man organisiert ist und wie wenig Fehler dass man macht. Natürlich möchte man, wenn man Kirche sind, wir ein Stück Himmel auf Erde sehen. Wir möchten den Menschen die Güte von Gott zeigen. Das heisst nicht, dass man nie Fehler macht. Aber wir können es ja korrigieren und weitergehen. Jetzt, also, wo, wo er so gezweifelt hat und sich überleitet, will ich nicht den ganzen Bettel her da ist etwas Grosses passiert. Da hat er nämlich gesagt, dann bin ich ins Heiligtum gegangen. Und dort habe ich gemerkt, dass das entscheidend ist, wie er das Leben endet. Was hat denn der Mann, das ist der Asaph, der das angeschrieben hat, was hat denn der im Heiligtum gesehen? Also die, die Bibelgebildet Bibel gebildet sind, die können sich jemanden vorstellen, was er dort gesehen hat. Wer kann uns das beschreiben? Was sieht man im Heiligtum, So selber Zeit, dort im Tempel? Da ist ein Tisch mit Brot drauf, mhm. die Leuchten, die Leuchten, ein Leuchter, also ein Lüchter? Wenn im Livestream wiederholen, was du sagst, also man sieht einen Tisch mit Brot drauf, man sieht einen Leuchter, man sieht einen Altar. Mhm. Edith, hast du etwas gesagt? Ja. Bundeslade. Bundeslade. Bundeslade, wunderschöne Lade, jawohl. Ja. Der Peter lachte, du hast sicher ja etwas zu sagen. Nicht? Ja. ja, so schöne Engel sieht man dort. Aber war der Bundeslade nicht verdeckt? Ja, das war verdeckt. Das heisst, wenn ein ein normaler Mensch, wie der Asaf, ins Heiligtum gegangen ist, dann hat er das Allerheiligste, das er jetzt beschrieben hat, mit den Cherube, mit den Bundesladen, das so wunderschön war, da hat er nicht gesehen, das war hinter einem Vorhang gesehen. Was hat er denn vorne dran gesehen? Der Räucheraltar. Der Räucheraltar, da ist eine Pfeurbrennt und da sind so Grüche. Und er hat den ganz grossen Opferaltar gesehen. Da ist ein Geblöcke und ein Gemähe gesehen, da sind Tiere geschlachtet worden. Für was sind die Tiere geschlachtet worden? Ja? Dass sie Jesus danken. Zum Jesus danken? Ja, zum Danken ist es auch geschlachtet worden. Am allermeisten sind geschlachtet worden. Für sogenannte Schuldopfer. Das ist so ein Zeichen gesehen. Die Schuld, die ich offen mich habe, die würde mir töten. Und darum muss ich es Opfer bringen. Darum bringe ich jetzt das Schaf und das wird tot und das stirbt am meiner Stelle. Das ist der Punkt. Weder der Fromme noch der Böse kann seine Schuld selber tragen. Und das hat er im Heiligtum gesehen. Und hat natürlich auch die Herrlichkeit von Gott die Schönheit, die Pracht hat er auch dargestellt, die wir beschrieben haben, mit den Cheruben und, 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 und natürlich alle den Verzierungen im Tempel. Und er hat gesehen, ich kann meine Schuld nicht tragen. Am Ende des Lebens kommt es darauf an, wer meine Schuld tragt. Wenn ich meine Schuld will, selber tragen, will, habe ich keine Chance. Am Ende des Lebens kommt es darauf an, dass ich weiß, ich habe zwar versagt, aber Jesus hat meine Schuld wirklich getragen und das gilt. Und doch kann ich bloß jubeln darüber. Da kann ich mich bloß freuen darüber. So. Stimmt das alles? Uh, da gibt es dann viele Leute, die sagen: Ja, ja, damit die Religion, das ist bloß Opium fürs Volk. Das sagt man. Dass die armen Keiben dann an die Zukunft denken, so nach dem Tod geht es dann weiter. Und hier auf der Erde müssen sie küppeln und werden ausgenutzt und äh, verändert wird sich gar nichts. Die Reichen werden noch, noch reicher weg denen. Also, so etwas so, sagen jetzt viele Leute. Also, das, das hat mir schon Männer so gesagt. Ich nehme an, ich auch etwas, oder? Ja, ja. Ja, stimmt es jetzt? Ist das denn wahr? Ich möchte drei Gründe sagen, warum ich überzeugt bin, dass es wahr ist. Ich glaube, diese Woche kam eine Nachricht. Eine Nachricht, dass wir Gravitationswellen können messen. Konnte. Ich würde sagen, dass die meisten Leute sagen das nicht. Sagen. Oder gibt es jemanden da der eine Ahnung hat, was Gravitationswellen sind? Ja? Philipp? Was sind Gravitationswellen? Ganz Universum. Also, das da, da die komische Netzlinien sollen andeuten, dass sich Raum und Zeit verbeugt. Das kann man sich nicht einfach vorstellen. Wenn man nicht Mathematik gerne hat am Physik gern. wenn auch aber gerne vorstellen. Ich finde es noch lustig. Ich noch. <lacht> und, und Es hat schon etwas an sich. Und irgendetwas findet man dann auch heraus, das nicht ganz so ist. Das ist auch nicht so schlimm. Ich finde immer wieder etwas anderes heraus. Was uns das eigentlich zeigt, ist, dass es riesengroße Bereich gibt vom Universum, geht, wo Ewigkeit herrscht. Will die Zeit wird verborgen. Das bedeutet, die dort still. Man kann nicht hineinschauen. Es ist ein schwarzes Loch. Warum sagt man schwarzes Loch? Weil es also so eine äh, Massen ist, dass sogar das nichts hineingesorgen wird. Man kommt nicht mehr raus. Man kann keine Informationen rausholen. Auf der Webseite vom Deutschen Bundesamt für Wissenschaft steht Folgendes. Hoffentlich ist das verständlich: Nur 5% des Universums bestehen aus bekannter Materie. Wissenschaftler können die massenvollen Galaxien berechnen, die kleinsten Materienteilchen genau untersuchen und wissen, was im Innern der Sonne passiert. Aber trotz der enormen Fortschritte der Wissenschaft und trotz der unendlichen Liste der neuen Erkenntnisse weiß man seit wenigen Jahren, dass diese Erkenntnisse nur 5% des Universums beschreiben es muss viel mehr geben man nennt das die dunkle Materie und dunkle Energie ihre Herkunft und Zusammensetzung ließen sich jedoch bisher nicht klären was heißt das Das heißt eben es geht etwas ewigs und das ist 95 Prozent vom Universum er behauptet Wer behauptet, Ewigkeit gäbe es nicht, das ist eine Illusion. Das ist einfach nicht so. Es gibt gute Gründe, um zu sagen, es gibt etwas. Am Anfang haben wir angefangen mit dem Satz Gott ist gut. Das ist der zweite, zweite Grund, warum das ich glaube, dass das stimmt. Eigentlich geht jeder Mensch, auch wenn er Atheistisch oder Nihilist oder Gott ablehnt oder einfach keine Religion will, weil die Religion so mühsam ist. Eigentlich möchte jede Gerechtigkeit und jeder findet es ungerecht, wenn die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer. Es gibt kaum einen Mensch auf dieser Erde, wo findet ja die Reichen, die sollen endlich noch reicher werden und die Armen, die sollen endlich verrecken. Das sagt kaum einer. Ja, aber, wenn es jetzt so wäre, dass kein Gott gibt, was würde das bedeuten? Das würde bedeuten, dass es normal wäre, dass der Stärker immer stärker wird und der Schwächer immer schwächer. Das wäre dann normal, dass sich der Stärker immer durchsetzen würde. Also schon im Denken der Menschen, das ist jetzt nicht Physik, das ist jetzt Philosophie, schon im Denken der Menschen ist es dein dass es irgendetwas geben muss, wo Gerechtigkeit ist. Und das Letzte, ich habe schon gesagt, wir sind in Afrika. Und in Afrika habe ich einen kennt, also habe ich viele Leute gekannt, wo vorher Voodoo-Priester sind. Da ist jetzt gerade einer, wo zum Glauben kommt und da werden die Zaubergegenstände verbrannt. Der Voodoo-Priester hat ganz viele Sachen gemacht gegen den Kollegen, den ich kenne, gegen den Bernadin, der früher Voodoo-Priester war und dann Christ geworden ist. Er kam in das Dorf von dem anderen gekommen und hat in diesem Dorf von Jesus erzählt. Und Der hat den Bernadin auf die Probe gestellt. Ich will wissen, ob dein Jesus stärker ist als mein Voodoo. Der Bernadin selbst hat das vorher schon mal gemacht. Bei einem anderen. Er hat gewusst, Jesus ist stärker. Auf jeden Fall hat der Bernhard gesagt, ja, gut, also schauen mal. Der Wudu priester hat gesagt, wenn du in meine Geisterhütte hineingehen go und alle diese magischen Gegenstände rausholen, ohne dass dir etwas passiert, dann glaube ich auch an Jesus. Und der Berner hat gesagt, dass du weisst, dass nicht ich stärker bin, sondern Jesus schicke zwei Christen hinein. Zwei ganz normale, gläubige Menschen. Die sind ihnen und alles rausgeholt. Und der Mann ist umgekehrt. So hat es Bernhard gesagt, er sei vom seinem Stühle und hat es nicht mehr glaubt, Dass das möglich ist. So Sachen passieren täglich, irgendwo auf der Welt. Ja, die letzten mit jemandem Gret, wo in Bern im, de Gas mit Leuten umgeht, die, die so in dieser Richtung sind, Heavy Metal Fans und so. Sie wissen das, es die Macht gibt. Und sie wissen, Jesus ist stärker. Jesus ist der Stärkste. Das wird erfahren. Jetzt habe ich also ein Beispiel aus der Physik gebracht, eins also aus der Philosophie, für die, die das gerne so einordnen, und eins aus der Erfahrung, aus der alltäglichen Erfahrung. Darum sage ich, ja, das stimmt, das stimmt schon. Natürlich hängt es immer davon ab, ob ich Mildrophilo. Es ist wie beim Schwimmen. Solange ich bloß auf dem Trocknen bin, wäre ich nie wissen, ob ich schwimmen kann. Ich muss wirklich hineinpfen und dann anfangen, so zu machen. Und dann sehe ich, dass es geht. Übrigens, ich habe mir gesagt, es ist wissenschaftlich bewiesen worden über Tausende von Jahren, dass ein Gegenstand, der schwerer ist wie Wasser, dass der immer runtergeht. Komischerweise haben die Menschen hier schon schwimmen und man hat es nicht gemerkt, dass die, der Beweis falsch ist. Das ist nebenbei gesagt. Also, zum Schluss kommt eigentlich wieder der große Abschluss: Das ist Sicherheit. Herr! Wenn ich nur dich habe, bedeuten mir Himmel und Erde nichts. Selbst wenn meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist du, Gott, doch alle Zeit meine Stärke. Ich aber darf immer nahe sein. Ich aber darf dir immer nahe sein. Das ist mein ganzes Glück. Dir vertraue ich, Herr mein Gott. Von Gott. Deinen grossen Taten will ich allen erzählen. Bei dir, Gott, darf ich sein. Dir darf ich nicht sein. Das ist meine Sicherheit. Die haben auch, wenn ich vergangen Auch, wenn meine Kraft schwindet und ich nicht mehr mag. Das ist noch verrückt. Also, ich bin jetzt erst 64 aber ich merke schon, dass meine Kräfte zum Teil auch nachgehen. Dass ich manchmal oh, Mühe habe, mich zu konzentrieren. Hani ich früher noch nicht so. Oder dass mein Rock blöd tut. Das hätte ich vorher auch nicht. Aber wenn ich Kräfte schwindet, meine Freude ist bei Gott. Ich möchte noch beten. Ja Gott, wir vertrauen dir. Du bist vertrauenswürdig, du bist unsere Sicherheit. Du bist unser Gott. Bei dir sind wir geborgen. Ja, rundum sieht es manchmal so aus, als ob das der grösste Blödsinn sei. Menschen lachen manchmal darüber, andere stellen sich Fragen, andere kommen vielleicht einfach nicht daraus. Herr, wir sind so froh, dass wir erfahren dürfen, dass du der Stärkere bist, dass du Gott bist, dass dein Reich nie aufhört, dass deine Gemeinde weitergeht, egal was das rundherum passiert. Danke, dass du auch in diese Woche hineinkommst und uns bewahren tust. Amen.